0: Everybody be cool, this is a robbery! Arrête de faire des cochons. Il s'est tonton avec la forme de ce micro, non? Ouais, c'est vrai, quand même.
1: Je vais Ouais, on est prête. Parfait. Hold up 21. <rire> allez. allez, allez, parce qu'après on, on va dire des bêtises oui. enfants. Nicolas
2: Oui, Nina <rire> Elles sont 20 autrices Performeuses, réalisatrices, photographes Elles viennent d'horizons aussi divers d'ailleurs que variés Elles ont participé à un crime, un braquage Laure Oui Bonjour
1: Bonjour Nicolas
2: la criminalité est un milieu que vous vouliez découvrir à tout prix euh,
1: La criminalité est un milieu assez intéressant. Ce qui est en tout cas intéressant, c'est de, de dépasser les bornes.
2: On, on va la garder celle-là, on ne sait jamais. Laure Jalpiconi, bonjour. Vous avez participé à Hold Up 21 avec l'écriture de cette nouvelle, une petite expérience qui n'est pas une histoire de raclette comme on le disait tout à l'heure. Aina, bonjour.
0: Bonjour Nicolas.
2: J'adore. <rire> Vous avez aussi pris part à l'aventure du braquage. La criminalité, comme l'or, était un, un univers à découvrir, un, un manque dans votre CV
0: euh, Non, moi j'ai l'impression d'être née dedans. D'accord. Je pense que je ne serais pas là sans beaucoup, beaucoup de, de braquages euh, antérieurs et euh, beaucoup de crimes euh... Et pas mal de chantiments aussi. Un petit côté une
2: drangueta. Euh...
0: Ah oui, oui. Quand j'étais petite, je voulais être une marraine. J'avais vu euh, le parent. Et euh, je... c'est vrai, mais c'est vraiment vrai. Je voulais être une marraine. Je voulais être la personne à qui les gens baisent les mains comme ça, dans un grand fauteuil. Et, euh... et commanditer des assassinats partout. Enfin, c'était vraiment ce que je voulais. D'accord. Et donc... En fait, c'est ça, et j'ai oui. pas mal réussi ma vie, du coup, puisque, euh, bon, il a fallu que j'attende un petit peu. C'est mais... une sorte d'exemple,
1: Aïna, là, je te regarde et je me dis « Waouh !» Ah ouais, ouais. <rire> La marraine, quoi. Ouais. Elle est là. Il
2: y, y a quelque chose de ça, <rire> Aïna Raëri, vous avez écrit, à verser au dossier des dégradations, un texte assez troublant lui aussi, mais au fin du fin, les 20 nouvelles, qualifiées d'érotiques, mais on y reviendra, sont extrêmement différentes les unes des autres, ça c'est le premier point. La vraie question, qu'est-ce que vous faites dans ce braquage Comment est-ce qu'on vous a amené Ou alors, que diable alliez-vous faire dans cette galère Laure
1: Ou peut-être Moi, être... je vais commencer. Je vais commencer et après, la marraine parlera. Dans un second temps.
2: La marraine aura <rire> le dernier mot.
1: Alors, euh, moi, je connais euh, Stéphane. qui euh, Stéphane Carrière, Stéph... l'éditeur. Stéphane Carrière, l'éditeur, parce que j'ai publié mon premier roman aux éditions Anne Carrière. Et quand l'idée de ce, de ce recueil a germé, Stéphane m'en a parlé j'ai tout de suite été extrêmement intéressée par l'idée d'un ouvrage à la fois euh, collectif et, euh, et homogène, c'est-à-dire d'amener euh, 20 voix, 20 personnes, 20 femmes à parler d'un sujet si l'érotisme est un sujet, mais ça, c'est la discussion. En tout cas, d'avoir cette thématique ou cette, euh, cette, cette direction et de s'en emparer de façon extrêmement diverse. Donc, j'avoue que j'ai dit tout de suite « oui ». Et, euh, et j'ai parlé à plusieurs personnes, euh, des artistes euh, que je connais, en disant, euh, là, il y a un truc à faire. Et le projet, je pense, s'est fait aussi comme ça, par ramification euh, de personnes qui connaissaient des personnes. Et on, fi on a fini par se retrouver les 20, euh, 20 femmes, je pense, très différentes et, euh, et, euh, et, et assez badass.
2: Un exercice de marénage, alors.
0: Exactement, oui, mais je suis très marraine oh, aussi. Oh, hein. quelle transition de fou, Nicolas On sent que c'est votre métier <rire>
2: <rire> Avant de vous laisser la parole, madame, il faut rappeler que vous avez ces textes, plus des photos qui accompagnent l'ensemble. Euh, Abigail Operin, qui a réalisé les photos, dit de vous, Aïna, que vous êtes inquiétante. Donc désormais, je me tais.
0: Euh, Marina, donc. Qui, ce qui est très drôle, c'est que euh, ce soit par ce livre que je rencontre Laure, puisque euh, il me semble que tu que tu travailles avec Abigail euh, sur de, que tu as été modèle pour Abigail euh, il y a quelques années
1: bah, ça fait des années qu'on travaille ensemble Donc, avec voilà. Abigail depuis euh, je sais même pas quand est-ce qu'on a commencé à faire des photos ensemble c'est sa première modèle c'est sa première modèle on a fait euh, des photos à l'étranger en France on a fait plusieurs euh, voyages euh, euh, qui étaient voués à prendre des photos euh. Au Japon, aux États-Unis, enfin vraiment, on en a fait des choses en, en photo et, en, et, et on avait toujours eu le désir de lier texte et photo. Moi, la, la photo, c'est un, un médium. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est un art que j'adore d'or absolument qui me touche je pense que c'est un des arts qui me touche le plus euh, si je suis en visite dans une ville je vais voir les musées de deux photos enfin vraiment c'est et moi je suis nulle enfin en photo c'est vraiment enfin, je... enfin si je fais des photos rigolotes mais enfin, non, vous êtes
2: dur et que vous les photos de, de Gaël <rire> soient réussies
1: <rire> j'ai pas un talent spécifique et disons que autant j'aime comme spectatrice comme œil, autant comme, euh, comme doigt en... <rire> si je puis m'exprimer ainsi oui elle marche au
2: doigt et à l'œil. bravo ben, c'est une séance de calembour aujourd'hui <rire> et
1: et eh ben, je eh ne ben, suis pas la meilleure. Et du coup, j'adore travailler avec des photographes et j'adore mêler euh, les textes et les photos. Et du coup, pour mon premier roman, c'est Abigail qui a fait euh, la photo de couverture, hein, qu'on a réfléchi, pensé ensemble. Et donc là, l'idée de travailler avec toutes ces femmes merveilleuses sous son œil, sous son regard, c'était vraiment une immense joie. Enfin, et c'est par
0: Abigail euh, que... Bien longtemps après, je rencontre Laure, mais bah, j'allais dire surtout. Non, on ne va pas minimiser cette rencontre. Voilà, mais euh, euh, c'est par Abigail que je suis, euh, que j'ai été invitée sur ce projet, puisque de mon côté, je la connais. Euh, parce que je l'ai rencontrée euh, en faisant de la musique, euh, parce que c'est une grande mélomane qui, qui écoute beaucoup de jazz et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et en fait, on a eu une affinité assez rapide, intellectuelle, sensible, et, euh, et elle a demandé assez rapidement à lire mes textes. Et en fait, le projet euh, de Hold Up 21 lui a été proposé au moment même où moi... Euh, enfin, quelques mois après, que j'ai décidé de, de tout arrêter, de me consacrer à l'écriture, euh, disons, créative ou à l'écriture de fiction. Et, et en fait, euh, voilà, j'ai été entraînée, et je me souviens, ma première réaction, ça a été « mais t'es sûre ?» Parce que je me sentais euh, euh, pas, pas, pas autorisée nécessairement à faire la chose, je me sentais euh, euh, un peu un peu euh, euh, tremblante quoi devant euh, la la badasserie euh, de, de, du projet euh, et, et en fait ça m'a enfin justement cette autorisation il a fallu que je la conquière il a fallu que je me je me l'octroie euh, et, et aujourd'hui euh, c'est incroyable de, de de se voir éditer et c'est incroyable aussi finalement de rencontrer des personnes euh, j'aurais pu te rencontrer il y a des années en fait et de te rencontrer aujourd'hui, euh, c'est presque la première conversation euh, longue qu'on va avoir en présence de Nicolas, c'est Oh, une je, espèce je vais vous laisser ou moment <rire> De qui De qui ouais. tu parles Mais je ne sais pas, il me semblait qu'il y avait un monsieur... Euh... Ah, là, oh, oh On passe là <rire> <dans> le <rire> fauteuil fais <rire> et, et, euh, pas gaffe, Aïna. Ouais. Et en fait, en fait c'est comme un... Je ne sais pas, c'est comme un prolongement du livre. C'est-à-dire mmh. qu'une amitié qui aurait pu naître... Euh, via une amie, né, bel à bien, via une amie, mais euh, à, à travers la littérature et à travers euh, un travail de création. Elle parle bien, la marraine. Hein.
2: Oui, oui. Alors, je suis désolé. de temps en temps, je vais intervenir, parce que j'ai quand même des questions pour la promotion de l'ouvrage. Ah oui, pardon. Mais je, je, je vous laisse tranquille Allez après. Allez-y, mon brave. Hein. <rire> je vous remercie, Madame Laure. <rire> <rire> Madame Laure, ça. Vous direz pas Madame
0: ça, Laure et marraine Inès, c'est ça ça. <rire> ça fait un peu. Duo, C'est pense que c'est une tenancière. On y est Oui, totalement.
2: Je me demande de combien de temps on abordera le sujet <rire> <rire> L'écriture de romans, vous connaissez, c'est quelque chose qui est long, qui implique une charge véritable de création. L'écriture de nouvelles, comment est-ce que cette transition s'opère lorsqu'on est romancière, passer de, de 150-300 pages à un certain nombre de signes à respecter si, mais... Si mes sources sont bonnes, vous êtes d'ailleurs la seule à avoir respecté le nombre de signes. <rire> je
1: suis peut-être pas la seule à avoir respecté le nombre de signes. Mais j'ai vraiment essayé de le, de le respecter. Et après, je me suis dit, donc je me suis un petit peu freinée dans mon imagination, dans, 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 cette, dans cette propension que j'ai à m'exprimer. Et après, je vois, alors que la moitié des nouvelles font le double de la mienne. Donc j'étais, là, là, là j'étais pas contente. Hein. Mais je pense que ça a été bien pour moi, parce que du coup, ça m'a à me, à, à, à me condenser. Ce qui est. Pas forcément ma qualité principale. Et, euh, et j'avoue qu'après l'écriture, donc la dernière fois, la, la dernière, euh, là je suis en, en train d'écrire mon second roman, mais la dernière chose littéraire, c'est pas mal, chose littéraire, que j'ai terminée. Euh, <rire> la dernière chose littéraire que j'ai terminée, c'est mon premier roman. Et là, de revenir à une forme courte, concise, savoir qu'il y a un délai très court pour l'envoyer, ça a été euh, extrêmement... Euh, Ouais, ça a été, c'était à la fois joyeux et puis euh, et puis euh, hyper euh, motivant dans l'écriture, quoi. Il y avait, je savais que quel, dans quelques semaines il fallait que je rende quelque chose. De toute façon, j'avais pas beaucoup de temps, j'avais un été très chargé, donc j'avais pas, voilà, j'avais quelques semaines. Et il y a une chose, du coup, j'y étais et, euh, et ça a moins permis les surconvolutions euh, dont on peut, voilà, auquel on peut se laisser aller quand on est quand on est artiste.
0: Je trouve qu'il y a un élan de ça qui se retrouve dans ta nouvelle. Enfin, voilà. Je la trouve, euh, moi, je, je l'adore vraiment. Je, la trou je trouve, qu'il y a ce côté très tonique là. Que... Bon, de toute façon, en fait, j'ai pas, j'ai pas vraiment bon. Mais <rire> on lui coupe
1: la chic. <rire> Pardon. En fait, c'est euh,
2: moi qui vais vous coupez au montage, de toute <rire> façon.
1: Aïna, ah, il y a très peu de travail d'écriture. De toute façon, ma nouvelle, c'est du vécu. Hein, moi, je veux dire, j'ai vécu <rire> trois soirées, j'ai enregistré, puis j'ai juste retranscrit. Bah, c'est hein, oui. pas beaucoup de travail. C'est ce que j'allais dire
2: avant, qu'on parle d'Évangélière et, 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 et d'Alençon et de bibliothèque, où il se passe des choses assez extraordinaires. Ce, ce texte, ce récit, commence par une soirée. Alors, j'allais dire une soirée télé entre amis, mais une soirée télé avec euh, une télé thématique, en fait.
1: Oui, c'est pas vraiment une soirée télé, c'est vraiment une soirée de, de recherche. C'est une soirée intellectuelle.
2: Et elle dit ça avec un aplomb déconcertant, alors que le fond du texte, lui, il est tout autant.
1: Il faut, faut aller chercher le fond pour comprendre.
2: Vous n'en direz pas plus.
1: Ah si. Qu'est-ce que ah qu'est-ce bah, que je dois dire Je dois
2: ah, tout ce que vous voulez. Ah, ah. Ne, ne... J'allais dire ne déflorez pas tout, non, mais là, là, vais... ça va être maladroit, <rire> évidemment.
0: Après, je trouve, on est suffisamment. Ce sera versé au dossier,
2: justement. <rire> et et
0: il est beau, il est beau. Il essaye, ouais, il essaye, il essaye. C'est
2: C'est une soirée de télévision où, à l'écran, des images érotiques à minima sont projetées. Chacun apporte un commentaire, et plus qu'un commentaire, en fait, un ressenti, une impression. Vous faites littéralement parler ces gens pour on s'exprime le but du jeu c'est pas d'analyser c'est pas scientifique comme approche c'est pas une soirée de cinéphile c'est une soirée de ressenti
1: oui, oui, c'est ça. Mais avec une narratrice qui, euh, qui 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 se croit ou qui se prétend à elle-même être vraiment à la recherche de quelque chose, alors que je pense que le, le lecteur voit bien qu'il y a d'autres choses qui se passent. Et effectivement, la nouvelle, sans vouloir, euh, euh, ouais, je cherchais, je, je, cherchais je, je, je cherchais, faire mieux que déflorer, mais je, voilà, je n'ai pas, je n'ai pas trouvé. Euh, donc, sans vouloir divulguer euh, le fin mot de l'histoire, euh, une des choses qui m'intéressait en l'écrivant, c'était justement la. La, la, la diversité de ressentis qu'on peut avoir en tant qu'être humain par rapport à la, à la chose érotique. J'aime bien mettre « chose » avant des adjectifs. Après, la chose littéraire, la chose érotique. Et de rendre un peu compte de ça. Parce que, je, en tant qu parce que je, je suis actrice, euh, à la base, je suis actrice, j'écris puis je fais des films. Et c'est vrai que je travaille assez souvent sur euh, des thématiques liées à la sexualité et à l'érotisme aussi, mais à la sexualité de manière plus générale, parce que je trouve que c'est un endroit euh, hyper intéressant pour parler euh, d'humanité, en fait. Comme si on allait chercher l'humanité par un petit trou de la serrure, mais qui est euh, comme, euh, en fait, un miroir grossissant. Et, euh, et j'ai vraiment essayé de, de travailler là-dessus, euh, littéralement, sur euh, comment on vit les choses tellement différemment, et comment tout part en couille en permanence.
2: On appellerait ça une nouvelle chorale parce que les points de vue s'expriment en une fraction de seconde par discours rapporté. Celui de cette narratrice un peu dominatrice, si je peux dire, puisque c'est celle qui veut surplomber comme une marionnettiste, mais des phrases extrêmement brèves. Trois séquences. La fin de la première, là, c'est moi qui me fais plaisir. À la fin de cette séquence de télévision, on apporte la raclette. Et le lecteur sent que là, ça va dégénérer. Et ça ne dégénère pas vraiment. Vous nous apportez vers plus de ressentis, plus d'émotions, plus de partage et encore plus d'expression de, des points de vue. C'est une pluralité. Et, et la question qui demeure, c'est est-ce qu'il y a vraiment autant de monde que ça dans votre tête, Laure
1: <rire> Il y en a encore beaucoup plus, mais ça...
2: Ce sera pour la suite. <rire> Aïna, vous, c'est à Alençon que vous nous emmenez dans une bibliothèque. Oh oui, ah ben non, non jusque-là c'était les deux premières phrases de la nouvelle, j'ai donc lu au moins jusqu'à la deuxième. Le, la bibliothèque a un potentiel érotique particulier, ce texte est, est sorti tel quel, le lieu lui-même est sorti tel quel, parce que c'est plus la bibliothèque que la bibliothécaire, même encore. La maîtresse d'école, je peux comprendre, mais la bibliothécaire
0: Alors la bibliothécaire, je ne sais pas, je ne peux pas m'engager pour euh, euh, les fantasmes de, des autres. Euh... Moi, il me semble que c'est une personne qui s'efface beaucoup, et comme toutes les personnes qui s'effacent beaucoup, euh, elle est très mystérieuse. Enfin, pour moi, c'est une figure de mystère, vraiment, la bibliothécaire, puisqu'elle met la littérature au service des autres. Euh, et, et on ne sait pas si elle la lit, on ne sait pas si elle se contente de la classer, on ne sait pas, on ne sait pas quel est son rapport à elle euh, avec cet objet de, de désir qu'est la littérature. Euh, et la bibliothèque aussi, alors, je ne sais pas si je peux avoir une seule réponse parce que j'ai moi-même un rapport un peu ambigu avec les bibliothèques. Alors n'allez pas vous imaginer, je ne sais pas quoi, euh, mais c'était un peu un lieu carcéral pour moi la bibliothèque. C'est-à-dire que euh, j'y ai passé euh, la majeure partie de mon existence. Euh, même à un moment chez moi, c'était devenu une bibliothèque, c'était devenu une annexe de bibliothèque. Il y avait des livres vraiment partout et un peu de place pour moi au milieu des livres. Et, euh, et en fait, c'est euh, un peu une figure de, de, de monstre qui avale euh, les corps c'est-à-dire que c'était vraiment un endroit où il n'y avait pas de corps, où il n'y avait que de la pensée et pas forcément de la pensée où je pouvais euh, nécessairement m'épanouir et donc c'était plus ça c'est-à-dire euh, il y a cette Ambivalence. bivalence. Alors, j'ai jamais mis les pieds à Alençon, ou plutôt ici une fois quand j'étais petite, mais je l'ai beaucoup visité par Google Maps et j'ai adoré faire ça, euh, me promener dans les rues d'Alençon en virtuel euh, sur mon ordinateur. Je trouvais que ça faisait partie de la, euh, de la beauté de l'expérience, de donner cher à quelque chose qui, qui n'existe qu'en pixels, quoi. Euh, et... Et en fait, c'est euh, un petit peu ça le rapport que j'ai avec la bibliothèque. C'est-à-dire que euh, ça, pourrait être un, ça peut être un lieu d'émancipation, c'est en train de le redevenir pour moi, peut-être parce que j'ai écrit cette nouvelle, mais ça a été un lieu de, euh, une espèce de, de, ouais, de géant, de, de, de titan qui dévore ses enfants. Quoi.
2: Vous avez deux textes qui ont en point commun l'exploration du corps à proprement parler. Tous ces textes sont liés, corrélés au plaisir au désir, même si Maya Mazorette tout à l'heure m'a violemment contredit en me disant que j'avais rien compris, mais il me semble que c'est un dénominateur commun. Chacune l'explore à sa manière. Là où ça devient intrigant, c'est que le livre est un objet trop désincarné, trop porteur d'un esprit seul pour être objet érotique. Mmh. Les aventures de ces bibliothécaires deviennent de plus en plus... Il y a une gradation dans l'exploration de la même manière. Et c'est l'autre point commun, c'est que il y a trois strates dans votre nouvelle lore, Il y en a une infinité, mais parce qu'on a l'impression d'un glissement et d'une ouverture. Je, ouverture, j'ai je le droit, sans que ce soit connoté, sans que ça fasse À regale. combien
1: de degrés, cette ouverture, ah, hein, Nicolas
2: J'adore les Celsius. <rire> Laissez-moi mes radius. <rire> On m'avait prévenu, prévenu. Bonne chance pour le montage. Oh non, mais ça, je le garde. C'est tant pour vous. Moi, je peux tout assumer. De toute façon, ce n'est pas moi qui répond.
0: Je trouve ça très bien.
2: Cette gradation, elle vient comment dans, dans, dans le déroulé du personnage
0: euh...
2: Elle est happée par quelque
0: chose. Alors, Vous m'avez d'abord parlé du livre qui serait un pur objet spirituel et pas du tout un objet de désir. Mmh. Euh, je trouve que c'est ambivalent. C'est-à-dire que... enfin. Euh, euh, pour continuer à répondre à votre toute première question, puisque, euh, n'est-ce pas... On... Vous voulez pas passer à
2: la deuxième et à la
0: troisième <rire> euh, le, le, le... Arriver, arriver dans cette aventure, ça a été aussi quitter l'écriture universitaire pour moi, qui était mon domaine, euh, quitter le langage universitaire, qui est un langage très sécurisant, parce que euh, tout y est balisé, et quand on, quand on tient un propos... Euh, sans réellement savoir... Euh, on ne peut pas avoir les conclusions avant d'avoir euh, fait l'expérience, évidemment, mais on a quand même une, une idée de ce qu'on a envie de défendre ou ce qu'on a envie d'expérimenter. Là, euh, c'est une, une écriture qui est beaucoup plus ouverte et surtout où il y a... Euh, moins de balises, moins de prérequis, ou en tout cas, il n'y a, a aucun, aucune balise et aucun prérequis, si ce n'est de trouver sa voix. Et justement, le livre est très ambigu pour moi, dans le sens où ça a été à la fois un instrument de contrainte qui m'a privé de ma voix, entre autres choses, et c'est à la fois encore aujourd'hui, ce qui nourrit mon, éman mon émancipation et qui nourrit ma, ma, ma réflexion et qui me donne euh, des ressources pour trouver cette voie, pour trouver ce corps. Et donc voilà, objet de désir et objet, euh, ça dé en fait, ça dépend. Ça dépend de la liberté avec laquelle vous prenez l'objet. C'est bah, comme un God-Michel, non C'est-à-dire que ça peut être, très bien être un objet de plaisir, ou euh, si vous tabassez quelqu'un avec, euh, ça peut peut-être devenir une arme contendante. Je ne sais pas. Tout à fait, Aïna. Hein Elle, euh, ouais. Vous trouvez pas que mon Quelle analogie est <rire> absolument... Elle euh... est
1: très aiguisée.
2: C'est pas bon, même ça. <rire> le, le livre lui-même, d'ailleurs, est, est tellement volumineux qu'il pourrait servir d'arme. Sans aucune difficulté.
0: <rire> euh, oui, pourquoi pas. On va braquer la Banque de France avec. Le ah, en, en même temps, si je puis le permettre, il sens. est un, un poil trop long pour euh,
1: pouvoir euh, frapper, être une arme. Il faut frapper ouais. plusieurs fois. Ouais, ouais. Avait... Mais par contre, il est très, euh, il est très beau et velouté. Oui. Ce qui est important pour un livre, moi je suis très sensible à... au toucher en à fait. La texture, oui. Et j'avoue que je rejoins un peu Romi euh, qui ne supporte pas les PDF. Et, et voilà, j'avoue que l'objet-livre, moi j'ai grandi au milieu de livres aussi, mon père était bibliothécaire.
2: À Alençon, <rire> c'est extraordinaire. À
1: Alençon. <rire> Mais, euh, et c'est vrai que, que, que l'objet-livre, c'est hyper, euh, hyper important. Et dans le cas de de notre livre commun, Ina, c'est vrai que la première fois qu'on qu qu le tient dans les mains, je pense que le, pour le coup Abigail, elle a été extrêmement et Stephen évidemment, mais Abigail, elle est aussi très sensible à l'objet livre et le, 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 le ouais l'objet il, il, il est
0: il est il est doux. Son format aussi, puisque puisqu'on peut parler de cet objet, euh, il a enfin le format paysage comme ça, l'italienne euh, qui
2: italienne démesurée. Oui. Le format italien est tout petit, logiquement. Trois cases de strip. Merde, je dis strip. Là, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant. Mais, mais ce format allongé panorama, oui.
0: Mais parce que ça... Ça, ça permet... Comme j'ai l'oreille bouchée, j'ai pas entendu la dernière blague. Juste. Si, si. Il n'y a, a pas de blague. Si, je, je me demande vraiment comment, tu
1: vas monter, euh, comment vous allez monter ça. Parce que <rire> c'est complètement... Ça fait ça
2: Enchevêtré. Ouais, Enchevêtré. Échevelé.
0: Mais joyeux. Oui... <rire> Mais disons que c'est un objet qui est totalement aux dimensions de. Enfin, adapté à, à pouvoir plonger. Oh, arrêtez Dès qu'on parle de taille, etc., ça y est, ça y est, les imaginations s'enflamment. Non, là, euh, euh, il est adapté au, 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 au visionnage ou à la contemplation des photographies d'Abigaël. C'est-à-dire que. ah oh, mais. Euh, vous riez. Ah, pas du tout euh, on peut plonger dans ces photographies, euh, chose qu'on ne pourrait pas faire avec un format plus petit et qu'on pourrait faire difficilement aussi avec un format plus standard, euh, un peu, un peu les, les, les A4, les A3, etc. Là, il y a vraiment cette chose où euh, on, on, on plonge dans des paysages et qui sont des paysages de corps, qui sont des paysages euh, parfois confinés, mais qui sont des paysages. Et ça donne une lecture du texte qui est différente aussi. C'est-à-dire que ça permet à... à Enfin, disons que cette expérience d'immersion, elle, elle se communique aussi à la manière de lire le texte. Moi aussi, je l'ai tenue en main qu'une fois, j'en ai pleuré, figure-toi.
2: C'est exactement ça, 20 textes et un 21e récit qui lui est constitué de cette centaine de photos dans lesquelles vous êtes mise en scène, toutes. Comment est-ce que ce travail, lui, s'opère Comment est-ce qu'on accepte d'être guidé de cette manière-là Comment est-ce qu'on anticipe qu'on peut angoisser à l'idée de ces photos, de ces mises en scène, de tout ce travail photographique.
1: Alors moi, mon premier métier, c'est actrice et je pose euh, constamment pour des photographes. Donc, disons que je suis en terrain connu et on travaille depuis des années ensemble avec Abigail. Mais dans le cadre là, pour moi ce qui était intéressant, dans le cadre de l'ouvrage, c'est qu'Abigail, bien sûr, elle allait faire une interprétation, une réinterprétation de chacune des nouvelles, mais aussi penser à un fil général, c'est-à-dire que pour elle, nous, on est chacune dans notre histoire, et on sait que la juxtaposition de toutes ces histoires vont faire un tout, mais elle, elle avait la conscience de ce tout, en fait, dès le départ. Et pour le coup, moi, qui peux être un peu contrôle-fric, ou fric-contrôle, je jamais comment on dit Contre le fric, moi qui peux être très contre le fric, et notamment avec Abigail, comme elle a fait la couverture de mon roman et on s'est occupé de toute la promo ensemble, donc de toutes les photos de promo, on avait toujours été habitués à un rapport où c'est moi un peu qui décidais d'aller par, par, par là. Ou dans une autre direction, et je me suis dit là, il faut vraiment lâcher et la laisser faire, parce que elle seule, c'est elle qui est en fait euh, à la barre du navire. Donc, euh, et, et j'ai, c'était une prise de décision pour moi de d'accepter, <rire> d'accepter de 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 lâcher sur certaines choses, et notamment euh, par rapport aux photos qui, euh, je ne sais pas s'illustrer le bon mot, mais en tout cas qui accompagnent ou qui enrichissent ma nouvelle. Euh, moi, j'avais des idées très fortes et j'ai mis de côté pour laisser euh, Abigail euh, penser euh, voilà, et, et laisser place à son rêve à elle.
2: Il y a un onirisme dans ces clichés qui est total pour vous. Ina, comment, comment ça s'est déroulé
0: euh, Sans en avoir fait mon métier, j'ai une formation de théâtre euh, qui euh, a été euh, très longue et très importante en même temps que, que ma formation universitaire. Euh, qui me donne aussi une certaine aisance devant une direction, enfin face à une direction ou dans un dans un décor ou dans une fiction. Euh, c'était la deuxième fois que je posais pour Abigail, euh, et en fait, ce qui a été fort, ça a été que euh, c'était le premier shooting pour le livre, c'est-à-dire qu'on a commencé euh, c'était des décors extérieurs, et donc, étant donné, enfin, ce sont des décors extérieurs, et étant donné les calendriers, etc., c'était, elle euh, pouvait plus se déplacer ensuite en dehors de Paris, c'était vraiment soit au tout début, soit jamais. Et donc, euh, on a plongé ensemble dans cette aventure, euh, et ce qui, moi, ma nouvelle était en cours d'écriture, à ce moment-là et je savais quels étaient les grands moments et quels étaient et donc je lui racontais je lui racontais ce que j'étais en train d'écrire pendant qu'on faisait les photos. Et en fait, c'est un enfin c'est très intime ce que je vous dis là en réalité parce que c'est un travail qui a qui a nourri mon écriture par la suite, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs versions de mon texte et de de savoir que ces photos étaient là, qu'elles étaient là comme des points de repère et qu'elles étaient là comme des aussi comme une marque de confiance d'une personne envers moi et qu'elles étaient fortes enfin je les trouve extrêmement fortes ces photographies tout un. Euh, mais disons que je ne sais pas ce qui se joue d'intime dans euh, les, les photographies des autres. Je sais ce qui, moi, se joue d'intime et d'autorisation de, de faire les choses et de transgression euh, de certaines frontières euh, dans les photographies qu'Abigail a faites de moi. Et quand je les regarde, euh, elles m'inspirent. C'est-à-dire que je me dis, euh, voilà, c'est comme des, des, un peu des, des points comme ça, où, des, balises. des balises, exactement, où je me dis, OK, il y a eu ce jour-là et, et dans la fiction et dans le désir de quelqu'un d'autre, tu peux ressembler à ça aussi.
2: C'est sidérant. En tout cas, le, le rapport que vous avez eu à, à, à ce travail sur l'image... Vous, vous constituez également un groupe. Euh, il y aura d'ailleurs une exposition des photos. Des balises. C'est vous qui vous en occupez, si j'ai bien compris. J'ai
0: la galerie... Cette responsabilité le... et ce privilège, oui. Euh, C'est la galerie Sign voilà, Pardon. qui est une jeune galerie euh, qui est située euh, au rue Saint-Martin, euh, dans le 3e arrondissement de Paris, euh, et qui a pour... Euh, Principe de, à la fois principe enfin de, de, qui milite pour une forme d'accessibilité de l'art contemporain, c'est-à-dire que quand vous entrez, vous êtes tout de suite devant une boutique d'artistes avec des beaux livres, des livres de philo, des livres d'histoire de l'art, des objets numérotés, mais pas forcément à des prix rédhibitoires, et puis les œuvres. Et en fait, il y a aussi un petit salon de thé à l'étage, euh, une bibliothèque, ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent, des étudiants qui viennent pour travailler leurs cours, euh, voilà, euh, qui n'auraient jamais franchi, ou en tout cas, euh, pas pour ces raisons-là, pas pour une raison quotidienne, euh, les portes d'une galerie. Et je trouvais que, enfin, l'équipe et moi, euh, et l'équipe de la galerie aussi, on trouvait que le livre euh, se trouverait bien à cet endroit-là, et que les photos miguel se trouveraient bien à cet endroit-là.
2: Ce collectif vous a personnellement apporté quelque chose, il est en cours de constitution, l'ouvrage va concrétiser quelque chose, mais des projets déjà en cours avec des personnes que vous avez rencontrées, oui. qu'est-ce qui vous apporte
1: Oui, alors euh, donc on était plusieurs, à, comme je le disais tout à l'heure, euh, on, on euh, moi j'ai amené plusieurs personnes que je connaissais dans le livre, et puis Abigail aussi, et puis il y, y a quand même des ramifications des, des internes, mais des choses se sont créées, euh, nous la par exemple, donc on est plusieurs actrices, euh, qui, dont c'est le métier principal, originel, on va dire. Et donc là, on travaille sur euh, des formes théâtrales issues des nouvelles. Euh, on a déjà commencé à travailler, donc on est, on est plusieurs. Donc là, par exemple, c'est une chose extrêmement concrète qui naît euh, de notre rencontre et de l'objet livre, en fait. Et qui, et, et qui, parce qu'on est beaucoup à faire plusieurs choses en fait euh, aussi dans les, les autrices en fait du livre à avoir plusieurs casquettes j'aime pas trop cette expression enfin de fait à avoir plusieurs euh, plusieurs métiers en fait ou plusieurs euh... et donc ouais il y, y a des choses comme ça qui se qui vont
0: se recouper
2: pareil pour vous Rina euh,
0: le fait de alors pour moi le collectif est en cours de constitution puisque euh, hormis Abigail euh, Laure et Clémence que j'avais vu mais Très, très peu euh, et que j'apprends à connaître aussi grâce aux livres. Euh, je connaissais euh, très peu de gens et en fait j'ai trouvé des affinités extraordinaires avec des personnes euh, incroyables. Enfin par exemple j'ai eu un coup de cœur réel pour axel de Sade euh, avec laquelle on a à chaque fois que je la vois, on a des discussions formidables. Enfin, c'est une personne d'une profondeur et d'une acuité qui est quand même incroyable. Euh, et aussi Mylène Tournier, je l'ai rencontrée. Enfin Virginie Bégodeau, elles ont toutes euh, leur leur personnalité et leur. Euh, enfin voilà, elles complètent des endroits de moi qui sont incomplets. J'ai l'impression toutes. Euh, et et par ailleurs, il euh, y a ce, ce gros travail qu'on fait. Depuis plusieurs mois avec Abigail autour de l'exposition, puisque c'est la première fois euh, qu'elle euh, qu euh, qu réfléchit en forme d'exposition et non pas en forme de publication, euh, que ce soit numérique ou euh, pour le papier.
2: Euh, à une approche scénographique, vous voulez dire
0: a ah aussi regarder ses images autrement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une maturité exceptionnelle euh, dans la construction photographique, dans l'histoire de de la discipline photographique et l'histoire de l'art, et comment elle a envie de se situer dedans. Enfin, je veux dire c'est quand même complètement exemplaire de discuter avec elle sur ça. Et... Euh, qui euh, euh, s'est emparée en fait, de la euh, possibilité de faire des montages avec les images euh, auxquelles elle n'aurait pas pensé autrement. Et en fait, ça a été un travail, enfin, vraiment un privilège fou de... de de discuter au fur et à mesure qu'elle m'envoyait les photos, de voir l'œuvre en train de se constituer. Enfin, je pense qu'il y a très peu de curateurs et de curatrices qui ont cette, euh, cette chance euh, d'assister à la naissance de l'œuvre et, euh, et, et aussi d'être de, de, ouais, dans les espaces. Alors, à la fois, le rez-de-chaussée du Sineur qui va accueillir une exposition au mois d'octobre, du 5 au 30 octobre, et dans les locaux de galeries qui va prendre le relais du 12 octobre au 31 décembre. Deux expositions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, puisque toutes les images sont différentes, à l'exception de la couverture qui fait le lien entre les deux. Et surtout, une deux facettes du travail d'Abigail aussi, et deux facettes de ce que lui ont donné les autrices, c'est de ce que nous leur lui avons donné d'une certaine manière. C'est-à-dire que euh, à l'exposition du Cineur, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus euh, flamboyant, baroque, euh, cinématographique, euh, avec des recours au cinéma de genre très marqué, enfin un peu euh, beaucoup de mauvais esprit aussi. Euh, et euh, à Six Galeries, disons que Là, on est vraiment dans le nerf euh, contemporain de son travail avec euh, un, une réflexion sur euh, comment, <rire> comment l'artificiel euh, est, est, est un garde-fou contre le périssable, contre la mort.
2: Alors, votre texte était déjà achevé lorsque cette séance photo intervient
1: Oui. Alors moi, j'ai vraiment écrit le texte. Je l'ai fait lire euh, à Abigail et j'ai accepté, au lieu de dire « on va faire ci, on va faire ça ». De toute façon, elle n'aurait jamais accepté que je lui dise ça. Hein. <rire> C'est ce que
2: vous disiez, il a fallu s'en remettre
1: à elle. Et bien voilà. Ouais. Ensuite, j'ai quand même dit euh, « tu veux faire quoi <rire>
0: ?» Ah oui, d'accord.
1: <rire> J'en suis fort heureuse.
2: Personnellement, qu'est-ce que vous apporte cette association de malfaiteuses On a parlé de Fight Club avec Maya Mazorette, de Sororité avec Romy Alizé.
0: Euh, moi, ce que ça m'apporte, c'est de me décrire... De défier. colonie de
2: vacances aussi. Euh... Qui a dit ça Moi.
0: <rire> enfin bah, Beaucoup de temps Mais est beaucoup qu Est-ce est qu'on vous, est qu vous a demandé votre point de vue Pas Retournez à votre place, enfin. Aïna, réponds <rire> intelligemment à ce monsieur. Euh, moi, ça m'apprend... Cette, cette, cette bande de femmes, elle m'apprend à mieux me connaître moi-même. Euh, C'est-à-dire que, précisément... Et me connaître politiquement moi-même. Je dirais politiquement et poétiquement moi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout euh, les, les, les mêmes points de vue sur rien, presque. Enfin, je veux dire, notre point de commun, c'est que euh, nous sommes des femmes, euh, quel que le soit le sens qu'on puisse mettre à ce terme, qui est quand même un peu vague, finalement. Euh, et euh, nous sommes des autrices, donc OK, ça nous fait deux points communs. Et puis sinon, pour le reste, bon, peut-être le troisième point commun, c'est qu'on aime le cul. Et encore Peut-être pas tout Non, pas varée. forcément, mais qu'en tout cas, on a accepté ou on a eu envie de travailler sur la question de l'érotique euh, pour ce livre. C'est ça. Voilà, trois points communs. Et le reste Rien à voir. Rien. Rien. C'est-à-dire, ni dans la manière de... de définir les choses, euh, ni dans la manière de les... Enfin, par exemple, la question du féminisme, on ne l'aborde pas du tout de la même manière. La question de l'érotisme, on ne l'aborde pas du tout de la même manière. Et, euh, et justement, moi, ça m'a forcé à lire, ça m'a forcée à lire déjà ce que faisaient les autres, à lire aussi sur les questions de sororité, sur les questions euh, de... Euh, Qu'est-ce que c'est que... Là, par exemple, je suis en train de... de pour les besoins du festival qui va accompagner l'exposition, euh, je suis en train de lire euh, Griselda Pollock sur ce que c'est que le désir féministe. Euh, je, je, sans sans ce, ce gang de femmes euh, si différentes, je ne serais jamais allée lire ça. Je pense, c'est pas du tout mon, obje mon objet d'étude à l'origine. Donc voilà, je, je me définir moi-même poétiquement, politiquement, c'est ça, c'est à ça. Et, et, et aussi euh, peut-être ouvrir euh, mon espace d'acceptation, je pense, d'empathie, c'est-à-dire que. Euh, je, je, elles sont différentes de moi euh, on ne pense pas pareil et c'est très bien mais c'est ça qui est intéressant dans le projet c'est-à-dire qu'on part pas avec
1: une ligne commune où on se donnerait comme mission de, de, de défendre un même point de vue on part avec euh, un sujet et, et puis voilà, et ensuite on voit ce qui se passe et c'est justement la diversité euh, du résultat euh, qui, euh, qui est forte je trouve
2: dernière question il va me falloir une punchline. Ah ouais, ouais vous pensiez pouvoir venir faire les margoulines, on rigole, le monsieur en face c'est qui Et le monsieur en face, il vous dit Mais vous êtes aussi en pleine promo du livre. Romy a été pour l'instant la meilleure.
1: Mais une punchline. Vous... Ah bah,
2: faites-moi lire ce livre. Qu'est-ce que vous diriez pour encourager à la lecture de ce livre
0: On a combien de temps
2: Ah oh bah là, on s'arrête dans 5 secondes. Hein Enfin, le chrono s'arrête, lui, dans le 3. 2, 1...
0: Ben, moi, ce que je serais tentée de dire, c'est... Lisez-le, parce que peut-être que vous pensez savoir qui vous êtes, et quand vous l'aurez lu, vous ne saurez plus qui vous êtes. Oh ouais. Ah, c'est joli Non, mais ça, c'est la marraine, hein.
2: Mais je l'avais appelée avant pour qu'elle se prépare.
1: Ah, non, mais ça, c'est ma... C'est mais ma, mais ma reine, t en t en ça <rire> Ah non mais c'est une reine. Moi je dirais, bah, soyez curieux un peu là, euh, lisez parce qu'en en fait c'est carrément bien quoi. Je valide 100%. Moi je dirais, la, valide, euh, la, la marine valide. Euh, <rire> euh, si vous aimez pas, vous serez remboursé. Voilà moi ce que je dis. Ah oui. Ah non pardon Stéphane. Euh...
2: Stéphane pardon, je suis
1: Ça est non, là, ça nous Mais Là je sais, je sais. Le... ça y est je l'ai. Oula. Lisez, vous aimerez. <rire> Une petite expérience,
2: Longjapiconi, merci. ça, ça là j'y arriverai pas. Aversé au dossier des dégradations.
0: Qui est la nouvelle la plus drôle du livre vous allez, allez voir moi, je
1: me suis fendu la poire, Aina.
2: Aina Raeri, Aversé au dossier des dégradations pour le recueil Hold Up 21. Merci du temps que vous avez passé pour ce podcast. Merci du faux rire aussi. J'espère que les Des lecteurs les, les Après, oh, il y en a qu'un que je garde.
0: <rire> oh, il coupe au montage. Il coupe au montage, mesdames et messieurs. <rire> ne le croyez pas. Ne le croyez pas, ce podcast <rire> est une arnaque.
2: Travail pour le gouvernement. <rire> parti. Passez une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci, au Merci beaucoup. Au revoir. C'était un plaisir. Tout le plaisir était pour vous.